0: I viu o meu último episódio sobre as características do fascismo do governo Bolsonaro então você sabe que no podcast de hoje eu vou trazer outras tão relevantes quanto as já citadas. Se você não ouviu ainda, fica aí meu convite para voltar uma casa e ouvir aquele episódio. Lembrando que esses dois episódios sobre o fascismo no governo Bolsonaro foram baseados no livro Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota da galera do Meteoro Brasil, que é um canal no YouTube sobre política, sociedade, educação enfim, entre outras coisas. Vale muito a pena conferir o trabalho desses caras. Bom, mas seguindo aí, aqui, e até diferente do anterior, eu começo o episódio de hoje com o que o livro traz como fascismo. Ele diz o seguinte, o que antes era visto como um insulto, hoje é visto como uma filosofia tida como válida, um movimento político defensável. Há quem defenda o fascismo como um regime específico, ou até mesmo como uma ideologia particular. Outros até defendem como um modo de fazer política. Mas como eu falei naquele episódio, é, o fascismo aqui é visto como uma forma de obter e manter o poder. E para exemplificar um pouco mais né, do que está que sendo dito nessa história toda, eu vou voltar aqui com alguns exemplos que a gente pode ver aí nos dias de hoje para justificar como o nosso governo atual está intimamente ligado aos padrões do fascismo que tanto já prejudicaram a nossa história. Bom, a primeira característica é a propaganda. O fascismo tem a propaganda como seu pilar, pois ele se dedica a inverter as coisas. Doutrinadores falam em luta contra a doutrinação e os corruptos discursam falas contra a corrupção. O senhor que emprestou o dinheiro ao Queiroz, não entendi, não entendi muito bem aquele, aquele trecho. Sim. Aqueles 24. Sim. Qu... Não foram 24 mil, foram 40, 40 mil? mil. se Ô oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Pois é, eu acho que essa luta contra a corrupção Que tanto foi defendida na campanha Pelo jeito não durou muito tempo Bom, e aí dando sequência Esse segundo item, ele está diretamente ligado à questão da propaganda Pois para que ela, por exemplo Tenha ainda mais poder Tenha uma amplitude ainda maior O fascismo, ele trabalha na transformação Das palavras do seu líder No único referencial possível Para compreender uma determinada realidade Aqui, nesse prédio Estão aqui aqui 200 e poucos servidores foram acometidos da, da, da covid, pelo que eu fiquei sabendo a grande maioria, se não todos não posso comprovar, usaram a nenhum foi internado o cara não só desconstrói a realidade, mas também não tem nem como comprovar o que, própria, o que ele mesmo próprio diz. Isso faz muito sentido, pois a fala sobre a destruição da realidade também é muito viva no fascismo. Isso gera, entre outras coisas, teorias conspiratórias em diferentes contextos, principalmente teorias no contexto do debate político. O autor Stanley, Jason Stanley, que eu citei no início do, do no, no primeiro episódio, explica que a liberdade ela depende da realidade. O que isso quer dizer? Quando você não tem uma compreensão adequada da realidade, não temos qualquer capacidade de embasar nossas decisões e ficamos aí, digamos, perdidos. Logo, quando perdemos o consenso sobre a realidade e inimigos imaginários são colocados na nossa cabeça, logo nos restará apenas confiar em um determinado líder e um determinado tipo de discurso, como o da cloroquina, por exemplo. E até faz sentido né, que seja dessa forma, afinal, o fascismo ele é muito mais sobre a lealdade do que sobre liberdade. Você precisa ter pessoas pessoas que sejam leais aos seus discursos ruins e, e super ideológicos, do que necessariamente pessoas que sejam capazes de pensar de forma livre e conscientes de si. E, por fim, a hierarquização da sociedade. É a tal política do nós contra eles. Os discursos dos simpatizantes do fascismo costumam ter padrões de superioridade e, por meio disso, acreditam que podem falar tudo o que quiserem por simplesmente acharem que são seres superiores aos outros, aos outros seres, às outras pessoas. Quando você vê um colega de classe falar isso, por exemplo... Olha, jamais eu tô pra você que você não merece. Você está basicamente se colocando como um superior a alguma coisa pelo fato ou se, pelo simples fato de você discordar de uma opinião dessa pessoa. Nesse caso, as diferenças ideológicas políticas aí da, dos dois lados eh, acabam representando o que seria até a radicalização dessa tendência de polarizar as coisas. Bom, é isso então. O segundo episódio sobre as características fascistas do governo Bolsonaro termina por aqui. Eu espero que aquelas pessoas que já se arrependeram do voto que deram em 2018 possam esclarecer ainda mais essas confusões digamos, ideológicas para o restante daqueles que ainda se sentem resistentes ao governo atual.